0: Abra sua Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo número 6, versículo número 6. Para te ajudar, está antes, segunda Timóteo. Primeira Timóteo. Bom, você achou? Amém. 6,6 6 diz assim: De fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, vou ler de novo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, Senhor, muito obrigado por essa manhã, manhã linda de comunhão, como já fomos abençoados, E agora, Senhor, diante da Escritura, da Tua Palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar aquilo que precisamos ouvir. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. O tema está ali? O contentamento traz cura para a nossa alma. Eu estou com esse tema no coração já há algum tempo, Depois que eu li esse versículo, eu li esse capítulo alguns dias atrás, já estou no livro de Hebreus, estou relendo aí o Novo Testamento, mas quando eu li esse versículo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E essa palavra contentamento ficou ecoando no meu coração na minha mente, e aí a gente começou a pensar um pouquinho sobre esse tema, e a gente olha para Paulo escrevendo essa carta, para o seu filho na fé Timóteo, aquele jovem, aproximadamente 65 anos depois de Cristo, e já naquele tempo, muitos achavam, que o evangelho era um caminho para obter lucros, Tanto algumas lideranças Como aqueles que se Propriaram Ou ou se proporiam É melhor essa palavra A seguir o cristianismo A gente percebe Que Com o passar do tempo A gente Via as lideranças Buscando obter Algum lucro através Do evangelho E com o passar do tempo Essa questão nos parece que ficou mais em evidência. Muito entretenimento, muita modernidade, muitas opções de consumo, e o que parece é que nunca é suficiente. Não é verdade? A gente compra, a gente compra, a gente compra e parece que nunca a gente está satisfeito. Modelo novo de celular iPhone, agora qual é? O 14 ou o 15 já? Hã? É o 14. Estamos no 14. Mas, ó, semana que vem já sai o 15. Modelo novo de TV. É de LED. É plasma. Não, plasma já foi. Aí veio LED. 4K. Agora é 8 8K. E os 16K já está chegando. O modelo novo do computador. A roupa da moda. Todo mundo está usando uma calcinha rasgadinha no joelho. Tem umas meninas ali que eu já falei. Minha filha, passa no bazar, vocês estão sem roupa para vestir, tudo rasgada. A viagem que eu tenho que fazer. E por aí vai. E isso tem trazido muitas enfermidades para a nossa alma. Tem mexido com as nossas emoções. Porque a gente nunca está satisfeito. Sempre querendo mais e mais. Mas a Bíblia, em muitas e não poucas passagens, nos leva a entender e a pensar que precisamos de ter algo muito importante que se chama com tem vento Contentamento. Olha o que diz o versículo 6 que nós lemos. Que de fato, grande fonte de lucro... Qual é a grande fonte de lucro? É a piedade com contentamento. Olha que paradoxo. Interessante. Então, o que está dizendo o texto é que o que realmente tem valor é viver a minha fé... Com contentamento Ou seja Primeira coisa Que a gente pensou Eu preciso parar De reclamar Não viva Se comparando com o outro Nós temos esse hábito É ou não é? Fala a verdade aí você olha para a roupa que o outro está vestindo, para o carro que o outro tem, Ah, não passa aquele, aquele, aquele BMW e fala assim, caramba, que carro, hein? Hã? Então. <risos> Mas é isso. Às vezes a gente se compara... Sabe? A grama do vizinho parece sempre estar mais verde. Tem esse negócio aí? E isso faz mal. E a dificuldade que temos de não nos contentarmos não é proveniente do fato de ser impossível vivermos com menos. Mas sim porque não queremos viver com menos. A gente pode viver com menos, Mas a gente não quer viver com menos. Especialmente quando vemos outros vivendo com mais. Juntamente com a ganância, sempre encontraremos caminhando de mãos dadas com ela a inveja. Quem é invejoso aí, levanta a mão. Aqui não tem invejoso. Só lá no Afeganistão. Que negócio de inveja. Inveja não é coisa de Deus, né? não olha para o lado. Queremos tantos produtos de última geração pelo mero fato de que todo mundo está comprando e não queremos ficar para trás. Meu irmão, há um negócio da nossa carne, que eu vou te falar um negócio. É um senso de competitividade impressionante. Nós somos competitivos ou não somos? Somos. Ah, para com esse negócio aí. Você não é nenhum santarrão nosso, então daqui a pouco eu vou ficar... Meu Deus, que... Nós somos competitivos. E ter essa questão de disputa. Isso está inserido no ser humano. Estamos sempre procurando estar por cima. E a Bíblia fala que o que nos move de maneira gananciosa em busca da maioria dos nossos alvos é a inveja. Então, meu irmão, não reclame de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos filipenses, esse texto é fantástico. E ele vai servir de parâmetro aqui para a gente também. Paulo, ele fala sobre a importância do contentamento. E ele revelou que isto é uma virtude que devemos desenvolver. E o contentamento não aparece imediatamente ao nosso nascimento. É algo que aprendemos. Sabia disso? Nós já nascemos competitivas. As crianças já são competitivas. Já de pequenininho. Já começa o negocinho sem lá. O meu brinquedo é mais bonito, o meu brinquedo é melhor. Já começa, já está, já, já dá um negocinho, já nasce. O pecado já está. Entendeu? E aí Paulo, então, ele, ele, ele diz em Filipenses capítulo 4, olha só Filipenses capítulo 4, tu conhece o texto, é muito bom esse texto. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 14, que diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tem antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, aprendi, grava essa palavra aí, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está humilhado, como também ser honrado de tudo e de todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aí, é que ele aprendeu a viver de todas as formas, ele diz aí que ele aprendeu a passar necessidade, que ele sabe o que é ter escassez, mas também diz que ele sabe o que é ter fartura, então Paulo diz aqui que ele já passou por todas as experiências da vida, então quando a gente olha para o contexto dessa afirmação feita por Paulo, A gente percebe que ele estava aqui, por exemplo, num momento difícil. Ele estava vivendo um momento de tribulação. Havia necessidades materiais para ele. Tanto é que ele agradece, no último versículo 14, a ajuda que os irmãos da igreja de Filipos mandou para ele. Então, ele estava vivendo um momento difícil da sua vida. E ele fala daquela oferta amorosa né, que a igreja tinha enviado para ele que veio ao seu encontro naquele momento de dificuldade, no momento de, de pobreza. Contudo, o apóstolo, ele, ele não reclama da sua situação. Ele não re, reclama da privação. Mas ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, meus irmãos, observe isso que a gente está falando aqui, que é muito interessante. Ele aprendeu o contentamento. O que significa que a gente olha para Paulo e percebe que, na sua caminhada, no seu início de carreira cristã, ele não tinha privação. Aliás, ele era de uma família influente. Estudou aos pés de Gamaliel, nas melhores escolas, com os melhores mestres. O camarada era de uma família que tinha recursos, que tinha dinheiro. E, por conta do evangelho, Agora o cara está preso, ou vivendo um momento de escassez na sua vida. E mesmo assim, Paulo diz, olha, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a entender que mesmo com ou sem, mesmo em meio à abundância ou à falta, eu aprendi a viver contente. Meus irmãos, eu sei como é difícil muitas vezes a gente viver nos momentos de escassez. Não é fácil. Não é fácil. Mas como Paulo, ele venceu essas circunstâncias, ele aprendeu o contentamento, ele aprendeu nesse momento de privação, ele aprendeu que a sua alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora independe das circunstâncias e que esse contentamento deve estar presente em toda e qualquer situação da nossa vida ele aprendeu também que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos porque isso é muito sério muitas vezes quando você está passando por uma dificuldade, desempregado a pessoa cai em depressão Cai numa tristeza profunda, porque ela não sabe administrar bem esses momentos da sua vida, mas meus irmãos, eu preciso entender e confiar em Deus em qualquer situação, em qualquer momento da minha vida. Paulo, ele foi tratado pelo Senhor a ponto de desapegar completamente das coisas materiais. E viver contente pelo fato de que Deus é maior do que os nossos problemas. E ele intervém neles. Paulo diz ainda que ele tinha experiência em todas as coisas. Tanto na fartura, abundância, como na falta, escassez, mas que não importava qual tipo de situação ele teria que enfrentar, pois ele podia todas as coisas naquele que fortalecia a Deus. Porque às vezes as pessoas só lê o versículo 13, né, meus irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas que me fortalece. Pode, pode passar dificuldade financeira, pode ficar enfermo, né? Pode ficar desempregado. Pode passar. Todas as coisas difíceis, pode todas as coisas naquele que te Fortalece, porque na hora do desemprego, você vai ser fortalecido. Segunda coisa, não permita que as suas conquistas se transformem em ganância. Não seja pegado às coisas. Meus irmãos, a gente vê claramente que essa questão de ter, de de conquista, muitas vezes, nos afasta da presença de Deus. A pessoa está vivendo em dificuldade financeira, a pessoa está em luta nessa área, quando ela começa a ter sucesso, quando ela começa a prosperar, muitas vezes, ela se afasta de Deus, ela também se esquece de Deus ela não consegue também administrar essa situação. Então, meus irmãos, a gente precisa prestar atenção e não se envolver pela ganância e permitir que a palavra de Deus prevaleça no nosso coração. O que a Bíblia diz, o que as Escrituras Sagradas nos ensinam é que as coisas materiais, tanto sem ela como com ela, a gente tem que aprender a viver com contentamento. O nosso coração não deve ser aprisionado pela ganância, mas sustentado pelo contentamento. Grave essa palavra hoje, contentamento. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que você tem porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Hebreus 13:5. 5, ou seja, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus vai estar com você, mesmo no momento de luta, de adversidade, desemprego, com escassez de grana, Deus vai estar com você, eu preciso compreender isso, eu preciso entender isso meus irmãos, porque isso faz muito mal para o nosso coração, E a gente sabe, a Bíblia diz isso, né? que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, porque às vezes as pessoas também confundem. Ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. É o amor ao dinheiro. É a ganância. É? é isso que é a raiz de todos os males. Quando você coloca o dinheiro, o teu coração só no dinheiro. O contentamento é o oposto do amor ao dinheiro. Porque, meus irmãos, quem tem amor ao dinheiro, ele é insaciável. Ele é insaciável. Ele pode ter hoje 500, que amanhã ele pode ter 5 mil, ele pode ter 20, pode ter mil. Ele é insaciável. Ele vai ser sempre querer mais. Sempre querer mais. E sempre querer mais. E por conta disso, por conta dessa ambição desenfreada, ele acaba passando por cima de pessoas. Ele muitas vezes passa por cima daquilo que ele diz que crê. O, é, João Batista, quando ele estava pregando lá no deserto, ele fala, raça ah, de vir, eu quero e ele começa a pregar para que arrependei-vos e convertei-vos. Em meio à pregação dele. Os soldados vieram interrogá-lo, dizendo, e nós, o que nós faremos? Nós que trabalhamos para o Estado. Nós que somos soldados e somos empregados do Estado. O que a gente faz? E aí João Batista diz para ele o seguinte, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, seja contente com aquilo que você ganha. Por quê? Se o soldado for contente com aquilo que ele ganha, ele não vai ser corrupto. Ele não vai se corromper. Por que que há corrupção no meio? Dos políticos? Dos pastores? É, vai ficar de fora não. Dos policiais? Por quê? É a ganância. É porque o sujeito não se contenta com aquilo que ele ganha. E ele sempre quer mais. E aí João Batista chama a atenção daqueles policiais, daqueles soldados que eram empregados do Estado. Contentar-se com o seu salário era a base do caráter que aqueles soldados romanos necessitavam para não errarem em outras áreas. E muitos dos nossos desvios de conduta têm origem aí. Não se contentar com o que ganha, com o que tem. Então, precisamos permitir que Deus reformule nossos valores. Temos que ter limites em nossos anseios. Quando queremos muito alcançar o que não podemos, é porque já entramos no território da ganância. O contentamento não inunda o nosso coração só porque fizemos uma oração nesse sentido. Não. Ele vem de acordo com o processo de mudança de valores. E aqui, ó. Deixar o evangelho entrar aqui dentro. Deixar o evangelho entrar aqui no coração. Ele vem de acordo com o processo de mudança de valores. E esse processo, meus irmãos Ele desencadeia quando começamos a dar ouvido Ao que diz a Bíblia Você quer aprender sobre esse assunto? A Bíblia tem vários versículos falando sobre contentamento Sobre honestidade, sobre integridade Aliás, o que Deus requer de mim e de você é integridade E a gente precisa aprender isso Paulo diz que ele aprendeu Um homem rico, que agora, passando dificuldade, ajudado pela igreja. O cara está sendo ajudado pela igreja. E ele diz, eu sou contente com a vida que eu levo. Eu tenho experiência de tudo. Eu sei viver na escassez como na fartura. Eu já aprendi a viver dessa maneira ou de outra. E a gente tem que ter cuidado com com a ganância porque se ela não for tratada, ela pode, sabe, trazer ruínas para a nossa vida. É necessário meditarmos na Bíblia, nos trechos bíblicos que tratam do assunto, decorá-los, para aprender. É preciso orar sobre eles, pois o contentamento é algo que aprendemos, ouvindo a palavra de Deus e a gente remodelando os nossos valores. Tem um texto na Bíblia que você conhece, Lucas 12, 16 a 20, diz assim, ó, propôs-lhes então uma parábola dizendo, Jesus, né, o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, disse então, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, mas Deus lhe disse, incessato, esta noite, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você, quer ganhar, quer ter, Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, a você não estudar, a você não trabalhar, a você não ter algumas conquistas na vida, nada disso. O que eu estou dizendo aqui é outra coisa. É você se contentar com aquilo que Deus tem te dado. Faça a sua parte e Deus vai te dar o que lhe cabe. Se contente com o que você tem, meu irmão. Viva de acordo com o que você tem. Eu estava conversando com um amigo outro dia, um outro pastor. A gente estava no caminho, ele dirigindo. E ele falou para mim, sabe, meu irmão, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho. Estou tranquilo. Eu não estou com esse, sabe, negócio assim na alma, esse desespero. E realmente, essa pessoa, ele é assim. Ele tem contentamento com o que tem. E eu o admiro por isso. Ele é um exemplo para mim. Eu vou até falar quem é, posso? Você é doido para saber, né? Pastor Davi Silveira. Um homem humilde. Humilde. Para ele, tomar um cafezinho, comer um ovo frito com arroz, andou de come. Cara, ele falou, Rençal, meu amigo, eu quero é paz, eu quero é sossego. E às vezes fica assim nessa agonia, né? Tem que trabalhar e e faz, e não sei o quê. Irmão, descansa o coração. Terceiro ponto, meio-dia, um minuto. Vocês me dão cinco minutinhos? Só para fechar aqui. Tá? Cinco minutinhos, vou tentar. Terceira coisa, seja dependente de Deus. Paulo disse que ele sabia como passar por escassez e também como ter em abundância. Tanto numa circunstância como na outra. Então, meus irmãos, precisamos olhar para Paulo e aprender a nos contentarmos. Na falta ele se contentava, na abundância ele também se contentava. O apóstolo dá a entender neste versículo que ele não era um esbanjador na hora que ele tinha de sobra. E nem um murmurador na hora que as coisas faltavam. Então, meu irmão, entenda, está sobrando um dinheirinho? Guarda! Guarda esse dinheiro! Bom Júnior, eu sei que está com dinheiro, guarda! Guarda um pouquinho, meu irmão, porque às vezes você está aqui nesse nível, aí tu sobe um pouquinho, aí tu quer gastar aqui, continua gastando aqui nesse nível, continua com essa mesma vida aqui, meu. tá bom? Ah, tá boa, pá, não se rola, não, continua, fala Deus, continua aqui, Ué, pensa, corta para lá, corta para cá, meu irmão, tá pensando o quê? É... Antes de eu pregar para ir, Deus, Jesus já falou comigo aqui. Você ganhou mais um pouquinho? Fica aqui, rapaz. Para que do que ir para lá? Esse, essa gordura aqui? Oh, guarda lá, meu irmão. Porque o dia que vinha um probleminha... Tu tem lá um negocinho, rapaz. Tu não fica desesperado. Se contente onde você está. Aí não. Aumenta um pouquinho o salário. É, agora eu vou comprar um carro zero novo, aquele modelo. Não, agora. É, o telefone, o iPhone 14, é que cai na água e não, 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 não estraga. Não, agora. Ô, oh, meu irmão. Tá com um dinheirinho? Aprende com o pastor Carlos. Guarda? Verdade, né Silvio? A senhor é verdade. Porque a hora que tiver escassez, entendeu? Se contente com o que você tem, com aquilo que Deus tem te dado. Ao dizer que ele podia todas as coisas, aquele que o fortalecia, Paulo mostra que ele havia aprendido de Deus o contentamento. E que na hora do aperto, era o Senhor que fortalecia De modo que ele pudesse suportar o que ele estava passando Na vida desse homem Na vida do apóstolo Paulo A palavra do Senhor falava mais alto do que a ganância E este exemplo que nós devemos seguir De Deuteronômio 11,11 11, diz assim Quando o povo estava saindo do Egito Aí Deus diz assim Mas a terra que passasse a possuir agora É a terra de montes De montes e de vales Ó, montes e vales, vai ter hora que você vai estar no monte Tem hora que tem vale Mas saiba de uma coisa Da chuva dos céus Beberás a água Ou seja, agora vocês não vão depender mais do Egito Para comer Quem vai sustentar vocês, sou eu Ah, Ah, merece um glória a Deus aí, meu irmão O aleluia Josué 5.12 Deus foi cuidando no deserto, no deserto, mandando maná todo dia, não foi? Todo dia maná, todo dia maná, Deus sustentando, não tinha nada do deserto, maná caindo, todo dia tinha comidinha, e Deus sustentando, todo dia, todo dia. Aí quando entraram na terra, olha só o que que diz, no dia, Josué 5,12, no dia imediato, depois de comerem do produto da terra, depois que eles plantaram, e nasceu o produto, no dia que eles comeram o produto da terra, Cessou o maná. Cara, dá um glória a Deus esteu. teus. Vocês entenderam o negócio aqui? E não tiveram mais os filhos de Israel, mais daquele ano, comendo da novidade da terra de Canaã. Deus vem sustentando no deserto: maná, maná, todo dia. Não tinha o que comer, maná, maná. Chegaram à terra prometida: maná caindo, eles plantaram. Plantaram, como Deus mandou, cultivaram a terra, maná caindo, já estou na terra, maná caindo. Nasceu agora! O milho, o arroz, o feijão. Vamos pegar! Primeira colheita! Parou de cair. Meu irmão, a hora que você necessitar, Deus vai suprir. Não vai faltar nada. Deus é fiel. Deus é lindo. Aprenda a viver contente com o que Deus tem te dado. Está ruim aí? Está difícil? Cadê o sorriso? Cadê o tudo posso naquele que me fortalece? Cadê? Está bom? Prudência. Contente com o que tem. Sem esbanjar sem ganância, viva moderadamente, nós somos cristãos, para quem ficar esbanjando, invejando e querendo, e tem que ter, e tem que ter, e tem que possuir, oh meu irmão, viva a vida, viva a vida, está confortável, está bom, Deus está abençoando, Deus está cuidando, então meu querido, na escassez, ou na, Fartura, continue contente, que não falte contentamento para a sua alma, para o seu coração.